0: Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es
1: Alexis Bruno
0: y me encuentro junto a Jacinto Rodríguez. ¿Cómo estás,
1: hermano? Todo bien, todo bien. Aquí ya tú sabes, pasando finales. Saludos a todos, saludos a todos. Espero que los que me escuchen hoy, que sean estudiantes, la estén pasando bien, estén pasando tranquilo. Vamos allá, vamos a pasar las clases.
0: <risa> gracias por eso Angie, la realidad es que el placer es nuestro tenerla aquí, y para la audiencia, si la voz de ella les parece familiar, es porque hace casi dos meses atrás la tuvimos aquí como invitada, en el episodio 22 Diegues resiste, el cual sigue siendo el episodio más escuchado de la temporada, gracias a ustedes la audiencia por eso, pero de ahora en adelante ella será parte íntegra de este podcast lo que significa que hemos cumplido nuestra meta de incorporar a una quinta persona como lo que hicimos desde el principio así que gracias Angie por aceptar nuestra invitación aprovecho para darle un saludito a nuestros colegas Allen y Delwis eh, los queremos, los extrañamos mucho y esperemos que puedan regresar pronto ahora bien les dijimos que tenemos dos cosas para anunciar. Pero la segunda vamos a dejarla para el break. Vamos, vamos a lo que venimos. El Internet. Pasó de ser una herramienta militar. A una red accesible solo para los que podían pagarlo. Y hoy en día es una necesidad. Vamos, hasta un derecho humano por su naturaleza de acceso a la información. Podríamos argumentar, ¿no? Así que hoy, mi gente. Queremos partir de la siguiente pregunta. ¿Somos adictos al Internet? Así que estaremos hablando sobre nuestras experiencias con el Internet dentro y fuera de los espacios de estudio-trabajo, qué posibles problemas hemos enfrentado con este y si como humanistas tenemos la responsabilidad de darle un mejor uso o incluso un uso diferente. Pero no sin antes dejarlo, con nuestro amigo Jacinto, para la cita lapidaria de la semana.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, la cita lapidaria de la semana dice así. El prejuicio es una carga que confunde el pasado, amenaza el futuro y hace inaccesible el presente. Por Maya Angelou. Eh, para quienes no sepan, Maya Angelou fue una activista y poeta norteamericana, afroamericana. Yo opino que eh, eh, al sol de hoy es muy relevante lo que Maya menciona. Nos dejamos llevar muchas veces por prejuicio de algunas cosas y eso nos mantiene muy atados a cosas que quizás no, a oportunidades que no cogemos por, por la misma razón de que estamos. Eh, valga la redundancia, la redundancia prejuiciado, eh, inclusive hasta con, con otras personas, que con solo mirar una primera impresión pensamos que son una cosa y realmente pues son, son otro tipo de, de, de seres huma humanos, hermosos. Entonces, el prejuicio es un veneno.
2: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Jacinto. El prejuicio sí es un veneno es una actividad mental inconsciente que distorsiona la percepción entonces si le damos paso al prejuicio tanto como dice Maya estamos amenazando lo que tenemos enfrente lo que estamos construyendo tanto sea individualmente colectivamente eh, el prejuicio es algo que deberíamos tratar con delicadeza vale porque es algo que en ocasiones hacemos todos los seres humanos en algún punto de nuestras vidas, pero es importante recordar que existen límites y que no debemos cargar con prejuicios cuando, como dice Maya, nuevamente es una carga. Así que nos va a trazar y le invito gente, eh, soltemos todas esas cargas, todos esos prejuicios y sigamos adelante para que hagamos accesible el presente.
0: Sin lugar a dudas. Perdón, déjenme comenzar eso otra vez. Dije sin lugar a dudas. <risa> Voy. <risa> Ay, Dios mío. Me cae el sueño, tengo que descansar un poquito. Sin lugar a dudas. Y yo creo que es importantísimo denotar también que generalmente el prejuicio se arraiga de la ignorancia. Cuando prejuiciamos es porque desconocemos eh, dónde es que otras personas, nuestros prójimos, eh, están situados, eh, independientemente sea por lo que padece, o por sus acciones, o a veces hasta por sus palabras, que, que, ¿verdad? que, es, que se pueden malinterpretar si no escuchamos con cuidado. Y cuando Angelou nos dice que confunde el pasado, es eh, usualmente, eh, o pienso yo, que usualmente alusión a esos grandes problemas que hubieron en el pasado que de alguna manera u otra no todo el mundo ha, ha tenido una respuesta a eso y nos incluimos a, a, a los tres aquí claro, de alguna manera u otra este, somos ignorantes pero eh, si nos proponemos a, a ser más empáticos a escuchar eh, a desatarnos de, de esas cadenas que nos mantiene perpetuados en, en ese veneno verdad, por seguirle la línea a ustedes de, del prejuicio pues podemos ser eh, esperanzadamente menos ignorantes cada día así que habiendo ya concluido esa reflexión mi gente el internet miren yo puedo empezar eh, por decirles de que yo no imagino como mínimo mis últimos 15 años de vida sin el internet y yo sé que la generación Z <risa> la generación Z escucha esto y, y se ríe bueno pero es que eso siempre ha estado y, y pues decir que siempre ha estado pues aparte de que obviamente no es así también hay que considerar que tiene como esta esta noción de que ah este, todos los que estamos vivos hoy en día pues prácticamente nacimos con eso eh, lo cual es totalmente falso eh, somos de diferentes generaciones que hemos vivido distintas experiencias, venimos de, de distintos tiempos y, y no, no estoy diciendo, ¿verdad? No, no estoy diciendo en otras palabras que los viejitos no usan el internet, ¿verdad? Por, por ponerlo así. O, o, o las personas mayores, ¿verdad? Que se oye más propio. Así que disculpen a, 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 a los oyentes de avanzada edad, ¿verdad? Lo queremos mucho. Eh, <risa> aunque sí. Eh, se puede dar que de generaciones que no nacieron con el internet les, de, les den ese ese uso tal vez es un poco más limitado pero de alguna manera u otra pues eh, estamos todos conectados a internet aunque nuestras realidades han sido, han sido distintas pero a lo que iba sobre, sobre que yo no, me, yo no imagino mi vida sin el internet es porque ha sido una enorme influencia sobre cómo yo eh, trabajo, cómo yo me entretengo, cómo yo hago mis diligencias. Si lo podemos hacer por, por internet, mejor todavía. Así que eh, hemos implementado esto del internet del día a día y yo pues estoy obviamente seguro de que ustedes comparten
1: eso conmigo. Pues mira, este, sin lugar a dudas, yo, yo opino que el internet ha sido una buena herramienta. Tanto para nuestro día cotidiano, como para investigaciones y entre otras cosas. Hasta, hasta para comprar un cajo, tú lo puedes hacer por internet ya. No, ahora ahora mismo nosotros tomamos clases por internet. este y no solamente eso sino podemos conocer el mundo a través del internet se ha abierto un espacio tan amplio para conocer tantas cosas hablar con un millón de personas por un espacio tan pequeño que es una computadora un celular de igual manera este el internet puede ser un poco dañino porque también como bueno es, es como malo el internet tiene eh una gran facilidad de coger a uno y distraerlo inclusive meterlo en lío eh, si no
0: fuese por el internet estuviésemos eh, más desconectados eh, y, y aún así eh, vemos cómo atravesamos muchos problemas de, de soledad eh, se nos agrava la salud mental a algunos incluso con el recurso del internet, imagínense si no estuviese disponible y claro, eh, a lo mejor algunos que nos escuchan dirían Ah, pero es muy fácil hablar del internet y ponerlo en el contexto de la pandemia Que es importante y es necesario Pero vamos a, a plantarlo en el, en el asunto, en el caso hipotético De que no estuviésemos en estos tiempos eh, particulares Y estuviésemos en un tiempo más entre comillas <risa> normalizado ustedes saben por dónde voy con eso <risa> pero si, básicamente si no estuviese la pandemia ustedes personalmente consideran que estamos usando el internet pero a lo mejor le estamos dando demasiado uso eh, conectando con lo que mencionó Jacinto que puede ser dañino que a veces nos distrae y nos perjudicamos nos metes en, en nos mete el lío ustedes consideran que, que verdad y, y esto es más bien, pues, queriendo saber un poquito de, de, de su experiencia eh, personal. ¿Ustedes piensan que, que a lo mejor le están dando un uso excesivo o un uso indebido? O incluso un uso eh, que pudo hacer que ustedes piensan ahora y dicen, mire, en ese tiempo yo pude aprovechar y, y haber hecho algo diferente.
2: Yo, yo considero que sí, estoy de acuerdo con eso que mencionaron. El Internet eh, recae a una falta de control. Nosotros nos estamos acostumbrando en este último año a llevar casi toda nuestra vida por Internet, y eso nos ha llevado a estar conectados de una manera desmedida a las redes sociales, eh, a las aplicaciones donde estudiamos, a estar pendiente a los grupos porque no sé si, si les ocurrió a ustedes compañeros y a nuestros oyentes eh, desde que comenzó la pandemia estamos involucrados en más, en más group chats como le decimos eh, incluso hoy estaba hablando con una profesora donde ella me comentó que se ha visto en la posición tanto como yo porque estuve muy de acuerdo en que estaba estudiando, investigando y te llega un mensaje o una notificación ya sea del periódico, de alguna red social y te desvías. abandona eso que estaba haciendo para entonces atender otra cosa que, que te ofreció el internet. Porque a veces son incluso anuncios de propaganda, ¿me entienden? Entonces nos hemos visto demasiado involucrados en esto, por lo menos yo. Eh, yo duermo con el teléfono al lado mío porque siempre estoy pendiente a las noticias. Ya saben cómo el internet bien movido, bien rápido. Como <risa> dije a principio, no tiene control. Entonces eso le crea un problema a uno, incluso ya sea de concentración, para dormir, de atención y por ahí sigue la línea.
1: Sí, uno procrastina pendiente al celular a veces. pegas a ver memes y scrollear en Facebook y de la nada como que ya te pasaron dos horas y tú lo que hiciste fue nada y ese es en el caso más sano estamos hablando de un caso normal que, que pasamos todos o algunos o muchos de nosotros pero hay personas que ya son este piénsate de una persona que antes de la pandemia era un comprador compulsivo y lo vas a ver comprando de manera más compulsiva porque lo tiene al acceso de la palma de su mano. Y más en este tiempo que no tiene pues esa accesibilidad de hacerlo ya en, en un lugar, en una tienda. O de estas personas que son apostadores compulsivos. Que también tienen un acceso ilimitado a diferentes de sitios que son en línea. Pueden apostar en línea por las 24 horas del día famosos casinos virtuales. Claro, eh, a, a, yo me pongo a pensar,
0: Jacinto, ya, ya que tú traes eso, en, en el día a día, que mirando la, las caras de nuestros familiares, eh, eso es algo que me parece tenebroso, porque eh, a pesar de que estamos de nuevo en tiempo, y yo sé que dije que... Que, y vamos a tratar de, de, de no ponerlo todo en el contexto de la pandemia pero entiendo que en esta ocasión es necesaria a pesar de que no estamos viendo a nuestras amistades ni a nuestros familiares eh, fuera del, del núcleo eh, con mayor frecuencia aún así tenemos a las personas con las que convivimos y pues eh, estamos tan, tan distraídos y tan envueltos en, este, en, en esta red virtual que el tiempo en familia pues eh, se, se ve afectado eh, y, lo, y, y, y estoy segurísimo de que de que aquí lo hemos vivido lo hemos vivido todo, a menos que no se vaya la luz, ¿verdad? como pasa frecuentemente aquí en Puerto Rico para <ríe> los que nos escuchan internacionalmente eh, estamos cada cual en su habitación y escuchando música o viendo cualquier bobería en YouTube pero no le dedicamos tanto tiempo a, esa, a, a esas conversaciones eh, familiares que, que, que son cruciales. No, no sé qué ustedes, ustedes piensen sobre eso. Va más a la pantalla del iPhone que a la cara de, de los familiares.
1: Pues mira, este, siendo que duda, hasta yo mismo yo he pecado de eso. De estar más tiempo pendiente al celular que a, que a mi entorno. Y pues lo que tú dices lo, lo puedo tomar a, a, a medida como un tipo de introspección, porque es como que coño, de H, sí, no, es verdad, es verdad, porque este, obviando el contexto histórico que estamos pasando, es como que ya se ha vuelto casi una, como una parte Sintética de uno ya Es como una segunda cabeza Lo que uno tiene Cuando llega a tener un, un Dispositivo con acceso al internet Es como una conciencia Colectiva falsa En donde pues tú vas, te entretienes Todo el día Busca la información que necesitas Y necesitas algo Pero realmente no, no le damos Yo opino que no le damos El, el uso adecuado como que lo utilizamos más para, para entretenimiento o para como un uso vago que para un uso ya en, en lo académico, un uso apropiado académicamente o, o tomarlo a bien.
2: Quiero añadir a, a eso Jacinto, en el aspecto familiar, el internet incluso nos ha permitido crear nuestro propio mundo. Como tú dices, una segunda cabeza, Ahora, aunque tú estés parado frente a una persona, tú puedes estar escuchando música, tú puedes estar en otro lugar sin siquiera que la persona se dé cuenta. Así que esas relaciones eh, de tú a tú, como decimos acá en Puerto Rico, se ven afectadas porque no, nos desviamos, desviamos toda nuestra atención para prestar la atención al internet. Y con esto de la música, más bien me refiero a aparatos tecnológicos como lo son los audífonos. No sé si a ustedes les ha ocurrido que pueden estar dialogando con alguien y estar en su mundo con los audífonos, navegando en el internet, eh, buscando entretenerse Aunque uno ya tenga un propósito enfrente, tú puedes tener tu familiar, ya sea tu mamá, tu papá, incluso tu pareja, el caso me ha sucedido, y uno estar eh, en el teléfono, entonces no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero en parte eso ha recaído en una especie de falta de respeto.
1: Sí, que te saquen el teléfono en la cara cuando, cuando estén hablando, cuando uno le esté diciendo algo, a veces algo importante o... No calidad de tiempo y de la nada, sí, da un break estoy buscando algo. He sido culpable de pasar más tiempo
0: en YouTube, algunos días, que en el capítulo de un libro que, que de verdad <ríe> sí. quiero, que quiero, quiero finalizar o que necesito uh -huh. eh, finalizar, ya, ya sea para, para una clase o para algún proyecto. Y como señalaste eh, hace un rato Jacinto, eh, ha creado esta, no sé si llamarle cultura de procrastinación, pero definitivamente eh, no hemos sido capaces de crear ese balance. Porque dijimos ahorita de que lo utilizamos más para entretenimiento que para propósitos académicos. Y yo respondería a eso, Jacinto, que eh, tanto el uso para estudiar como para trabajar es igual de importante que el entretenimiento. Nosotros como seres humanos ne necesitamos ese despegue, ese, ese desprendimiento de, de nuestra realidad y tener la capacidad de crear otra realidad, ya sea a través de un libro, ya sea a través de un paisaje natural o en este caso. Este, en un videojuego o en un grupo de memes yo no sé quién, quién de ustedes <risas> hace eso un grupo de memes eh, en, en las redes sociales a través del internet yo creo que el problema cae, recae mayormente en que no hemos sido capaces de crear un balance un equilibrio entre, entre todo lo que hacemos o en cómo nosotros interactuamos con el internet
2: eso es así, eh, Alexis. Y pensando yo acá, ¿verdad? Considerando que no toda la información internet es verdadera, le hago esta pregunta a ustedes y a nuestros radioescuchas. ¿Cómo ustedes ven la manifestación de la prensa amarillista en específico en las redes sociales?
1: bueno <risa> yo te puedo poner el, el gran ejemplo de que ayer mi pareja viene y me... Bueno, no, no me taggeo ni nada, fue que lo vi en, en la página de mi pareja que la CNBC, creo que era, había puesto en su cuenta de Twitter que las mujeres este, o las féminas se sentían avergonzadas de ganar un sueldo más que sus parejas porque la hacía lucir mal. Y, y es totalmente falso porque ahora mismo hay un montón de sitios en donde hasta las la mujeres ganan menos que, que los hombres por esta conducta machista y entonces tirar una noticia tan insólita, por no decir estúpida, que pues lo acabo de decir como quiera <ríe> en la internet de esa manera eso fue yo, yo le comenté como que en verdad que qué DH, qué diablo bueno, por no decir palabras a veces que mira este es un control que es ejercen porque de esta manera esto se llega como pólvora porque el internet es bien rápido para llegar cualquier cosa como pólvora tú puedes decir fulano murió y ya 500 personas lo saben en un segundo pues hay mucha gente que se sugestiona con esto y dice ay esto es verdad y pegan como que a, a, a caer en esta manipulación y llega a una escala grandísima porque así mismo otras empresas cogen y dicen ah, pues si es así, vamos a bajarles el sueldo no, esto fue un estudio científico, psicológico así que pues vamos a darnos llevar por esto
0: no, claro, claro, y yo, yo concuerdo que definitivamente estamos eh, altamente expuestos estamos altamente vulnerables a la hora de consultar información a través del internet, porque como bien señalaste, por la rapidez en que esta se, se distribuye y se viene convirtiendo en un enorme paradigma en cuestión de horas o hasta en cuestión de minutos uh -huh. pero pero ha sido una conversación bastante intensa, yo creo que valdría la pena cogernos un poquito de respiro así que mi gente Vamos a considerar esto la mitad del programa. Angie, ¿qué, qué tú crees si nos cogemos un break?
2: Seguro. A nuestra audiencia no se nos vayan. Agarren los monchis relájense y compartan el podcast. Que vamos para ahora. Bueno, gente, vamos para ahora. Este próximo jueves... 6 de mayo del 2021 y viernes 7 de mayo del 2021, les invitamos junto a la UPR Humacao y el Departamento de Humanidades a ver la, ob la obra titulada Juicio a Teresa Anglero, basada en las investigaciones de la doctora Bianca Medina báez y con la dirección de la doctora Anamín Santiago. Será por medios de Teatro Zoom a las 7 de la noche. Pueden encontrar más información en la página del Departamento de Humanidades en Facebook bajo el nombre Departamento de Humanidades UPR Umacau.
0: Bien, Gracias por eso Angie y para ayudar a nuestros colegas, eh, profesores y estudiantes que incluso nuestro coanfitrión anfitrión de Luis Pérez, estará participando en la obra. Así que eh, Exhortamos a que los apoyen, nosotros estaremos dejando el enlace al Zoom Para que el que quiera apreciar la obra lo pueda hacer en las fechas correspondientes Y pues mi gente, yo no sé si ustedes llegaron a toparse con, con este anuncio Relacionado a Anchor y un, y un nuevo sistema de, de suscripciones eh, Como la gente sabe, pues nosotros hemos utilizado esta plataforma desde el principio eh, como la plataforma de hosting eh, para ¿verdad? crear este contenido y distribuirlo eh, en, los, en los diferentes medios eh, entonces para pues, mí me pareció muy interesante porque eh, desde que Anchor se, se fundó desde que yo tengo conocimiento eh, se reconocía por ser una plataforma de podcast completamente gratis, donde puedes eh, eh, crear, distribuir, editar, monetizar, lo que sea. Entonces entra este anuncio de, de que ahora las personas pueden suscribirse a, a un podcast para poder tener un acceso especial a algún episodio que... Que, que tal vez ese podcast decida poner detrás de, de, de una pared de paga o como en inglés se conoce el paywall y yo creo que es muy importante que nosotros reaccionemos a esto ahora temprano porque aunque esta, esta función está solamente disponible en los Estados Unidos, eventualmente Anchor la va a ampliar y la va a habilitar para el resto del mundo y creo que es importantísimo que nosotros reaccionamos la tercera cara es ante cualquier cosa es un proyecto social eh, para beneficio de, de quienes nos encuentran en cualquier parte del mundo no solamente puerto rico y que nuestro contenido siempre será accesible y nosotros jamás nos atreveríamos a restringir dicho contenido para lucrarnos eh, eso no quiere decir que en el futuro tal vez eh, tengamos patrocinadores en el programa eh, tanto para ayudar a negocios locales como ayudar a, a este equipo a obtener mejores recursos materiales y ofrecerles un programa de, de mejor calidad ¿verdad? esos son otros otro 20 como dicen por ahí pero eh, nosotros nos comprometemos a que nuestro contenido siempre va a ser eh, accesible para todo el mundo y no van, no van a tener que pagar eh, ninguna tarifa y eso es una promesa que, que vamos a hacer ahora y, y lo haremos siempre. Eh, como, como les pregunté, compañeros, no
1: sé si ustedes llegaron a, a toparse con esto, con eh, este servicio de, de paywall para para podcast. Exacto, exacto. Sí, yo, yo de hecho yo lo vi por Twitter. Pues yo realmente eh, el concepto lo había visto más, pero este Para lo que yo siempre estoy vacilando Que son este, los famosos OnlyFans Pero nunca lo había visto Para, para un podcast mano este es la primera vez que escucho de eso Un poquito insólito Porque uno no tiene que pagar por, por algo que tú puedes Escuchar en Spotify en, O en otro tipo de De aplicaciones no, Y, y la, la cosa es que eh, Entiendo yo, ¿Verdad? Eh, que
0: eso se sería para las personas que acceden a los podcasts a, directamente de Anchor no sé si eso aplicaría a las demás plataformas a las que se distribuye como, como Spotify o, o, o Apple eh, Podcasts. pero pero al momento sé que esto va a ser una, va a ser una función nueva y ellos lo promocionaron como algo de, de que, ah, este, puedes entonces eh, patrocinar en tus propios términos y, y, y todo esto. Pero definitivamente eh, nosotros, entiendo yo, eh, jamás nos prestaremos para, para algo así.
1: Pues mira, yo en lo personal, yo, yo veo eso como un pequeño descaro. Porque, este, ya que uno hace esto, pues... Por amor al arte, no deberíamos de, de, de caer en esta trampa, porque es como, como si uno quisiese, no sé, yo me sentiría, y mala mía por, por decirlo así de una manera tan, para algunos jocosa, para algunos not so much, yo me sentiría como, como estas personas que, que usan Twitch, Twitch esta, la aplicación, de sí, la, la aplicación de, 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 de streaming sí Ajá Que quieren que uno les pague Por verlos a ellos jugar videojuegos Es algo un poco estúpido Tú estás haciendo esto Para entretener a personas Porque tú tienes que buscar dinero De, de esas personas así de, Ah no, pues tú quieres ver más contenido Tienes que tienes que pagarme Nuestra misión es Además de pues, entretener un poco De informar Y de crear conciencia no de, de venderla, no de vender conocimiento. Porque entonces, ¿dónde, dónde está lo humanista en eso?
2: Y, y eh, un alivio saber que nosotros siempre vamos a buscar la forma de hacer nuestro contenido accesible. Así que, aunque estemos, estaremos o quizás enfrentemos ese problema con esta plataforma, sé que que vamos a seguir adelante con el podcast a pesar de todo lo que nos quieran imponer nosotros como dijeron no, no los vamos a poner a, a pagar por algo que les queremos proveer de corazón como humanistas
1: claro y si, sobreviv si sobrevivimos censura podemos sobrevivir cualquier cosa eso es así a la ese. <risa> sí, sí, sí sí definitivo <risa> ay, hombre ya eso, eso
0: sería una, una buena historia para, para, para otro día
2: ¡Uf, sí. la censura ay, ay, contármela no, no sí eso. sí sí eso va
0: eso va no te preocupes que eso va
2: quería compartir con ustedes compañeros ya que estamos tocando este tema del internet eh, por medio de la red social Facebook en la página de Manolín Silva Vieques un historiador muy reconocido en Vieques eh, Note una publicación donde este nos informa la creación del primer museo del dron y otras artes caribeñas en Vieques. Wow. Eh, su trabajo de más de 50 años en ámbitos culturales, artesanales e investigativos estarán accesibles para nuevas generaciones de viequenses, culebrenses y visitantes de todo el mundo. Eh, en su publicación... Están aceptando donaciones por PayPal y ATH Móvil. No sé si pueda decirlo por este medio, compañeros, pero pueden visitar la página de Manolín Silva Vieques para que vean más información sobre el primer museo del drone que está en proceso en la isla municipio de Vieques.
0: Ah, pues mira, qué interesante el museo, el museo del drone. Definitivamente eh, tenemos que hay que abundar un poquito más sobre eso de lo cauteloso que, que, que tenemos que hacer sí,
2: definitivamente hay que tener cuidado con el contenido que vemos en el internet y también al público a, a quien se está dirigiendo tenemos que proteger nuestros niños, tenemos que proteger nuestra juventud y protegernos a nosotros mismos, ¿verdad? No dejarnos consumir por el internet, el internet no lo es todo.
0: Y regresamos a la tercera cara. Gente, eh, ahorita estamos hablando acerca de, de cómo nosotros eh, estamos tan vulnerables y tan expuestos a, a las falacias que nos pueden dar eh, los medios de comunicación y como, como Angie lo describió la, la prensa amarillista y lo peligroso que es para para, una, para cualquier sociedad porque la, la distribución de esta a través del internet es más rápida que, que coger el, 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 el periódico en papel y en cuestión de segundos todo el mundo eh, puede estar discutiendo una noticia eh, que luego entonces prueban de, de que no era cierto y entonces eh, ese medio de comunicación no es culpable. Es <ríe> muy interesante esa, esa dinámica que vemos siempre. Mm -hmm. Pero también yo, yo creo que hay que señalar otros otro tipos de vulnerabilidad. Eh, yo los otros días estaba eh, así como, como todo el mundo un ratito en el Facebook. Y, ve, y veo una publicación que dice, ah, este eh, es muy importante que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una, una buena educación sexual para que no, no estén recurriendo a otros recursos que no son educativos, que, que son imprecisos, eh, uh -huh. como lo es la búsqueda de, de pornografía uh -huh. o o estar escuchando cosas en la calle y uno suponer que, que son correctas eh, ¿verdad? So, solo para poner ese ejemplo yo, yo sé que es un poco eh, particular pero, pero lo que quiero decir con, con esto es que eh, tenemos que ser definitivamente un poco más cuidadosos como nosotros eh, consumimos el internet porque le podemos dar una, una, una utilidad pero ya cuando se trata a lo mejor de, acerca de un tipo de entretenimiento o se trata de, de resolver una duda, eh, tenemos que ser muy cuidadosos porque el internet nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Así es. Yo, yo no sé Angie de ¿qué, qué tú piensas eh, al a respecto porque ahorita nos hablaste acerca de, lo
2: Los invito a agarrar un buen libro una buena revista, desconectarse un ratito, aunque sean 5, 10 minutos, 15 del internet, que usted verá que se va a sentir distinto una vez se aleje un poco de, de este servicio que tenemos, que ha sido un poco controversial, ¿verdad? Y no desestimo que ha sido de beneficio, porque lo ha sido, pero debemos tomar más conciencia en si somos adictos o no al internet y les invito a cada uno y cada una de ustedes a pensar ustedes son adictos o adictas al internet
0: claro, claro que sí eh, por supuesto y yo pensando acá eh, claro verdad vamos a hacer la, la advertencia antes de nosotros denominarnos eh, historiadores, artistas eh, humanistas pues en lo que nosotros creemos aquí, eh, ¿verdad? Que me, me, atrevo, me atrevo a hablar por todo el mundo aquí. Antes que todo eso, somos pueblo. Pero si, si nos vamos a enfocar en, ¿verdad? en nuestra vocación, pues yo yo me he preguntado, no, este, nosotros y nosotras como humanistas, eh, hemos caído en esa eh, presunta adicción de la que de la que hemos estado eh, desarrollando esta conversación nosotros hemos caído en eso o nosotros hemos hecho un buen uso de este recurso o no lo hemos aprovechado lo suficiente qué, qué, qué ustedes piensan así, así? O, o no sé si piensan eh, si similar a, a a, a lo que yo les le, le, le estoy trayendo, no sé, no sé, de verdad
1: Pues yo sinceramente opino que, este yo no le he dado tanto buen uso al internet yo he procrastinado con él mucho <ríe> he pecado de la procrastinación muchas veces pero a la misma vez sí este, me ha servido muy bien este para encontrar todo lo que necesito, inclusive hasta en los sitios más misteriosos del internet uno puede encontrar recursos fascinantes como lo que son este diccionarios de lengua indígena y cosas así. Pero de igual manera uno como que se da cuenta que en el ejercicio del, del uno tal, este, pues navegando, tanto sea en las redes sociales como en, en el internet en sí, que se presenta como una, una pestaña falsa de lo que es la realidad y de lo que pues el mundo o no el mundo sino como cultura pop. popular quiere que sea la humanidad Pero, pues, no sé, sé, la gente, que tenga, gente que, tenga que tenga Instagram ven este mucho estas fotos bien este en sitios lujosos gente dándose viajes por ahí y dicen ah DH, yo quiero hacer eso es como que te presentan una meta falsa para lograr una, una, una felicidad y, y te la ponen tan extravagante, de como que ah tú no estás en nada si no haces esto. Como que esta pequeña cultura de influencer y del querer venderte sí. el mundo como si fuese un brochure de, de vacaciones, sí. te enajena un poco también de la realidad. Y sí. lo que hace lo que hace es apegar un poquito al ego un poquito un poquito bastante
0: me parece muy interesante esa esa imagen de, de, del brochure eh, de, de vacaciones no y, y yo me imagino que, que muchos de esos eh, brochures de vacaciones eh, pueden venir de, de tal vez de espacios o, o, o paraísos que, que ni siquiera se atreven a veces a mencionar el nombre de, de dónde es eh, si no les conviene y yo me imagino uh -huh. que <ríe> Angie nos podría hablar de eso que me imagino con cuántas fotos de, de, de internet hay, hay de vieques eh, pero la parte bonita y es más difícil conseguir la parte eh, no muy bonita eso
2: es así eh, mayormente las compañías de turismo se han aprovechado del alcance que tiene el internet y te muestran las mejores tomas de, de la playa, del pueblo, del baile, la fiesta, la baraja, pero no te muestran la realidad del pueblo, ¿entiendes? Porque en ocasiones resulta menos atractivo, no les conviene. Así que hay que tener cuidado con lo que vemos en internet en el caso de Vieques por lo menos, casi todo lo que aparece en internet son playas pero si nos adentramos más allá en Vieques hay mucho más que ver tanto como en Puerto Rico eh, tenemos mucho más que ofrecer así que investiguen, investiguen, no se cansen, no crean lo primero que ven uh -huh. en especial, no crean lo primero que ven
0: Sí, y precisamente leyendo a eso yo pienso, que, ¿verdad? aludiendo particularmente a nuestra vocación, que como humanistas tenemos esa misión de no solo, no solo darle un uso correcto, un uso equilibrado al Internet para nuestro beneficio personal, sino para intentar de ayudar a encontrar las respuestas correctas a las cosas en ese espacio virtual donde nuevamente estamos expuestos y estamos vulnerables donde mucha, muchas personas de poder como en la política o las personas estas que perpetúan la, la, la famosa eh, clase o, o sociedades en, en clase intentan a través de la demagogia eh, vendernos imágenes, vendernos ideas, ideologías eh, que no son y yo creo que si cada cada uno y una de nosotros pone eh, de nuestra parte podemos seguir usando el YouTube para reírnos, pero no olvidarnos de ir a la lista de ese eh, ver después o watch later y, y enterarnos acerca de, de las noticias internacionales más recientes o de repasar un tema a través de un documental o de, o de vez en cuando eh, despegarnos de esa pantalla y coger nuestro librero y sacarle un poquito el polvo y repasarlo o, o, o tomar a la mano eh, ese libro que lo hemos tenido por meses y meses y meses y no hemos llegado ni al producto eh, pero definitivamente el internet eh, yo creo que Jacinto nosotros hemos tocado este más o menos este tema anteriormente eh, la ventaja de la distribución digital de libros y otro contenido de lectura eh, educativo que, uh -huh. que es cuestión de, de aprovecharlo y de nuevo nosotros como humanistas debemos eh, remontarnos eh, en eso porque eh, si, si pensamos en, en nuestro querido amigo, profesor, mentor, eh, Moreira, que sabemos que él es bien, bien enfático en esto, cuando se trata de, de darle el uso correcto al internet, eh, eh, todo es cuestión de, de cuestionárselo todo, de, de, de cuestionarse cada palabra que uno encuentra ahí y yo creo que eh, el internet no tiene que ser una desventaja todo lo contrario eh, con el internet nosotros y, y nosotras que, que, que siempre abogamos por, por una sociedad más justa por la defensa de la cultura y todos estos temas humanistas eh, la, la, las tenemos para ganar definitivamente
1: Claro que sí, Alexi, pero antes de eso quiero que la audiencia sepa que como siempre pueden ir todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Anchor y, y muchas otras plataformas donde se escuchan podcasts incluyendo el anterior donde conversamos sobre la noticia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico versus la coalición del sector privado respecto a la reforma laboral del 2017. Recuerden que nos pueden seguir como la tercera cara PR, todo en minúscula, todo seguido, para enterarte sobre todos los temas y las noticias e actividades y actualizaciones sobre todo lo que esté pasando en la tercera cara PR
0: gracias, gracias, muchas gracias Jacinto, eh, como siempre un placer compartir este espacio contigo y por supuesto con nuestra nueva integrante Angie, una vez más, bienvenida agradecido, estamos de tenerte aquí semanalmente en la tercera cara, y como siempre comentamos el pensamiento crítico y objetivo hasta la próxima